1: 皆さん、こんにちは。ゆめみアートデザイン。今日も始めていきます。今日はですね、前回からのですね、ゲスト、勝太郎さんをですね、お招きして、3人で話をしていきたいなというふうに思っています。2人ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ます今回どうしますあの、かつたさんの自己紹介します前回に引き続きなんで大丈夫だと思います。ありがとうございま,す<笑>まああの和太郎さんは夢、ま、見、あの CXO の肩書きで活動していますけども前回のエピソードでは夢見のデザインブランドの構築今どうなってんのっていうような話からこれから夢見のデザインっていうのがどういうふうにどういうものを目指していくといいよねとかどういうふうに作っていったらいいよねっていうところを話したかなと思いますその話の中でカスタロさんがポロッとですねこうデザインってもっと自由でいいんじゃないのっていうようなことを言ってたかなというふうに思うんですけどもその意味というかですねその辺ってカスタロさんもちょっと深掘りして言うとどんな感じなんでしょ
2: うかそうですね、デザインっていろんなところで語られていてどれがデザインでどれがデザインじゃないっていうのを定義するものでもないかなと思うんですけどいろんな言葉で語られ始めたからこそデザインってさっていう話が結構しづらくなってるところがあるんじゃないかなと思っててそんな窮屈さをですねちょっと去年めちゃめちゃ感じていてデザインから逃げ出したいっていう気持ちになってちょっとアートっていうところにですね逃げたって言ったらちょっと変なんですけどアートっていうのににか救いを求めに行ったっていいいうのが去年ででしたねいい話ですね話すここは一旦デザインを担
1: 当しているっていうところを一回置いといたとしてなんかもっとこうデザインっていうものを自由に捉えた時にこのアートの方に拡張してったっていうのが結構興味
2: 深いですねそこに答えがあるかどうかはわからないんだけれども自分で何かを探しに行きたかったんだなと思ってて。本当にアートって多分お二人もこう結構触れる機会ってすごい多いと思うんですけど答えがそこに出されてるわけじゃなくて体験したり眺めたり感じたりしてそこから何か湧き出てくるものがあったりとか本当答えは分かんないんだけどもしかしたらここにあるのかもしれないっていうそれだけでアートに向き合ったみたいな感じですかね元から勝太郎さんって結構アートとかに興味関心は強かったんですかええー、とですね、一応大学で演劇学っていうものをですね、学んでいまして、まあアートっていうと広いんですけど、やっぱり演劇領域ですよね。演劇領域っていうところでずっと触れていたっていうのがあるので、そんなに触れていたってほどではないんですけど、それこそ美術館で一日過ごすとかって結構好きで、ただただそこにあるものを眺めたり感じたりするっていう時間はとても好きですね。和太郎さんのスラックのコメントで結構美術館とか、芸術祭とかかよく行かれてるる印象があるんですけどそうですね。いや、なんかアートを語れる言葉は持ってないんですけど、自分が身を置く場所として、それこそ芸術祭とか、アートがある空間とか、場所っていうのはやっぱり好きで、なんでしょう、ちょっとじゃあ一種自分と向き合える時間みたいな感じが好きなのかもしれないですね。じゃあ、カス郎ロさんはまあ、日々自分と向き合えてないってことですかいやー。日常で向き合えなくないっすかそんなことないっすか
1: <笑>あ、確かに。でもまあ確かにそうですよね。振り返りはね、すると思うんですけど、本
2: 当の自分と向き合うっていう時間ってなかなか取りづらいとこですよね。どうしてもね、日々、まあもちろんそれぞれ皆さん業務の中でも内省する機会とかあったりすると思うんですけど、本当に自分と向き合う時間ってちょっと意識的に取らないとなかなか取れないなと思うし。それこそデザインっていうところでも自分がデザインに関わって何していきたいのかっていうのを時折立ち止まって考えたいなと思う時に美術館っていう空間っていうのはとても自分にとっては適している場所だなと思います。そのあたり、つばささんどうですか
0: いや、まあ自分とね、向き合う時間はね、大事っすよね。日々業務に追われているっていう側面もあるんで。またなんかちょっと気になったのはその演劇企画ってイメージですけど、自己表現をしていくものなのかなと思っていてデザインっていう部分もなんか表現としては通ずる部分があるのかなと思っていてなんか勝太郎さん的にアートの表現とデザインの表現の違いってどういう観点があるかなと個人的に思っているかとかちょっと聞いてみたいなって思いましたでも確かに両者は似て非なるものだな
2: と思っててデザインってどっちかっていうと自分の中にあるものを表現するのではなくてやっぱり人々の,この生活であったりとか日常っていうところそこにつながるものを作り上げるイメージなんですけどアートってどちらかというと自分の中にあるものをいかに表出化させて見えるようにしていくのかとか伝えるようにしていくのかっていうところが
0: 結構違いとしてあるなぁとは思いますね。その辺なんんかかかリオさんとかどうっすかなんかアート分野で知見があるリオさんとしては、まあアート、まあひとくくりにしてもまあ様々多分あるとは思うんですけども、ま
1: あちなるものを出していくっていうものもまあアート性の一つではあるんですけど、少なくとも一部であって全体ではないっていうのがまあ答えではあるんですけど、アートで言うと。一つ言えるのはデザインとアートの明確な役割の違いとしては、まあデザインっていうのはやっぱり解決するものであってアートっていうのは基本的には解決する必要がないっていうものなんでそれが少し転じて問題を発見するみたいなものなんですけどただ明確にこれが問題ですっていうふうに提示するアーティストだけでもないんでアートはまあ勝太郎さんが冒頭で言ってた通りそこに答えがあるかどうかわからないけどっていう発言はそうだと思いますねあなたは全然あの答えを出すものじゃないんでそこはすごく
2: そうだなと思いましたっていうなるほどねちょっと観点迷いましたけど<笑>ちょっとそこから拾っていくとさっき翼さんが言ってくれたようにアートとデザインのなんかちょっと違いっていうところから別に自分探しがしたいかったわけじゃないんだよなってのもあるんですけどやっぱり自分のベースはデザインだと思ってるんですよ関わり続けていて2030年近く関わってるものもあるんですけどなんかその窮屈さっていうのがリオさんも言ってくれたんですけど、デザインの窮屈さって何だろうと思った時にアートに行って、またデザインに戻ってきた感じがするんですよね。なのでアートっていうところに触れてデザインに来て、でまたアートに行ったりっていう、行き来をすることでなんか両者で、ね、片方だけでは見えなかった世界っていうのが結構見えてくる感覚はあるなぁと思ってるので、それが去年アートっていうのに触れ続けた一年の中で気づけたことかなとは思います。ちなみにその触れ続けに行った先はどこだったんですか京都です京都にね毎週末ね通い続けたっていう半年間ぐらいですかね半年ちょっと毎週末京都に行ってベースアートキャンプっていうアートプログラムがあったので毎週末アートワークショップとか参加したりとかしまいには最後ですねシアター劇場で演技をするっていうことまでやってました面白いですよね
1: カスタロさんの夢みの中での役割って結構こうプログラムを作る側だったりするじゃないですかでもこうベースアートキャンプだとちょっとアート的なプログラムがあって実際にしかも演技級をやってみるとかワークショップ受けるみたいなことって立場上反転するじゃないですかでそういうのって学びとしてはやっぱ
2: 大きいんですかね大きいですねやっぱり自分が普段何かかを提供するというかあの動き出しを作ったりをしているんですけど自分がやっぱり得た体験からでないとその体験を再現したりとか他の人に伝えることは難しいなと思ってるので作る役回りは多いんですけどやっぱり参加者体験っていうのをなるべく増やしたいなと思ってるので美術館に、ね、行ったりするのもその一環でもあるかもしれないですね
1: 、えー、でもそのベースアートキャンプの中で一番興味深かったもの面白かったものって
2: 一つ挙げるとしたら何ですかそうですねこれは一貫してなんですけど複数のワークプログラムがあったんですけど全部自分の内側に目を向けるんですよねこれすごい特徴的だったのが、まあ、夢見の中においてもデザインのワークショップってプロセスとかパターンがが結構決まってる感覚が強いんですよねただこのアートプログラムって枠はあるんだけどひねり出すのが自分の内側に目を向けて自分の中にあるものを出さなきゃいけないっていうのがめちゃめちゃこれ終始一貫してたんですよ。だから嫌が王でも自分の内側に目を向けて引っ張り出さなきゃいけないっていうプロセスだったので、これはね、すごい印象的でした。まあさっきリオさんが言ってくれたように答えもないしゴールもあるようでないみたいな感じで、ね、でもそのプロセスの中に参加してた人は一定の価値を感じてたん,だなんじゃないかなと思います
1: 。あそうなんですね。
2: でもその多分プロ
1: グラムって結構アート性をこう意識してプログラム作られてるんじゃないかなと思うんですけどこう参加者として何か課題解決型って答えを当てに行くじゃないですか。僕らの多くの仕事は何か課題があってその課題に応えるための答えっていうのを何個かこう提示していくっていうやり方だと思うんですけどこういったアート的なプログラムの中だと答えてないと思うんでこれをアウトプットする時の少しワクワクもあるでしょうしちょっとこう怖さっていう
2: ところもなんか感じたりしなかったですかね。ううんなんななかかそこは一人人じゃっっっったたたててていいののががあってやっぱり一緒に参加した受講者の人たちがいて横目で見ながらというんでしょうかね。みんなどんな感じでやるのとかを、なんかすり合わせたりとか。これやっぱりこう、夢見の中でも一緒だと思うんですけど、別にこう夢見の中のメンバーって一人で生きてるわけじゃなくて、やっぱり一緒に同じ組織の中で過ごしてるじゃないですか。だから一人で頑張らなくていいんだなっていうのは、そのベースアートキャンプっていうプログラムに参加した時も、あ、なんか仲間いるんだっていう感じだったので、一緒にいたからその怖さっていうのがなくなってたかもしれないですね。
0: なんか、自分探しのためにこう、ベースアートキャンプに参加されて、自分の内側と向き合って答えを出すっていうところって、すごい時間かかると思うんですよ。で全然、デザインのプロセスとも違うところからこう向き合って出していかなきゃいけないっていう部分がある中で、ゴールみたいなものは、こう自分で決めていく感じなんですか
2: そうですね。明確な目標というか、これを達成しなければならないっていうのはないんだけれども、プロセスの目標を結構立ててたなと思って、やっぱりこう、半年間、毎週末京都に行くっていうところで、どんな風に過ごしていくのかっていうのは設定した上で言ってましたね。それを過ごすことによって、自分が今見えなくなってるというか、デザインっていうところの、どう関わっていくのか、っていうところにたどり着けるんじゃないかっていう
0: 期待を持ってその過ごし方を設定してたってのがありますなんていうんですかね自分と向き合う方法とかは人それぞれな気はするんですけどこう一緒にそのプログラムに参加してる人の中であこういう向き合い方するんだ面白いなみたいな人とかいましたこれ面白いのが、ベースアートキャンプって、あの、京都信用金庫
2: さんが出資をしてるんで、京都信用金庫さんの行員の方が参加されてるんですよね。三分の一ぐらい。もうちょっと少ないかな。すごい面白かったのが、やっぱり、普段めちゃめちゃ営業とかされてたりとか、役職持ってる方もいらっしゃるんですけど、それを日常に置いて来られてきたんですよね、その人たちは。あの、自分の役回りを一回置いて、その一人の人間として参加されてたのは、すごい、あっ、その切り替え切り分けできるんだと思ってだから日常と全然違うって言ってましたね
1: 確かに肩書きとか社会からの自分の見られ方とかって常につきまとうものじゃないですか基本的にはでもまあある一定期間肩書きとかそういったものが取り払われた状態で仲間として活動するっていうのってある意味で言うと非日常的な空間ですよねカスタローさんもそういった肩書きとかそういっただこうしがらみ
2: みたいなものは全部東京に置いてきたんですか。新幹線に乗った瞬間に置いちゃってましたね。うん、なるほど。あ、でもちょっとだけ言葉足すと、なんか意図的に京都の知り合いとか関西の知り合いに一切会わなかったんですよ。この時間。で、なるべく一人でいる時間を増やそうっていうので、なんか一人で過ごし続けたなと思っていて。匿名性を結構楽しんでたって感じですか。ああ、そういうわけではないんですけど。お二人もそうだと思うんですけどう平日ってやっぱりいろんな外的要因によって日常が過ごされるじゃないですかでその一人で過ごしてたっていうのは一人で全部決める誰も他の人の外的要因によることなくて一人で行動を決めて一人でここにいるっていう選択をし続ける時間を作ったみたいな感じですよねなかなかなかったですやっぱり家にいたり仕事してたりするとそういう状況って生まれづらいのですごく気持ちは分かりますねなんかね
1: たまにこう、誰も知らない空間にいたいみたいなのが結構僕もあるんですよ。で、たまに年に何回か、あんまり別に漫画めちゃくちゃ読むわけじゃないけど、ネットカフェにこもるみたいなことやるんですね。で、それってなんで好きなのかなと思うと、ここにいることって自分以外知らないっていう、ある意味で言うとプライベートでプライバシーが完全に守られた空間で物事を考えたいっていう時が年に何回かあるんですけど、今、カスタローさんの話を聞いてて、ちょっと共感していま
2: すっていう。いやでもわかるなと思って、これちょっと打足ですけど、京都に行ったついでに、瀬戸内国際芸術祭やってたんで、一人で直しも行っちゃいましたもんね、うん。いいないやでも、一人でこう、島歩いたりとか、京都のお寺さんの庭を数時間眺めてるだけとか、とても贅沢な時間の使い方はしたなと思いま
0: す。面白いですね。二人ともなんかこう、場所なんですね。確かに場所ですね場所の匿名性みたいなところが結構重要視されてるんだなっていうのを2人の話聞いてて思って僕は逆に場所はあんまりこだわりなくて新しいことが体験できるところに赴くっていう傾向はあるなって気がしますね
2: 我々普段リモートワークじゃないですかはいだからこそ自分がいる場所を物理的に動かすっていうことによって体験がガラッと変わるんだよなというのをてても感じまますすわかりますだからコロナになってリモートワークにな
1: ってもう空間も時間もほとんどなんかオンンライででで一瞬でつながったりするじゃないですか,だからなんかそんな中でやっぱり改めてそのどっか空間性の影響度合いってすごいあるなって思っててなんか例えば温泉地に行くとやっぱりいいよねみたいな。その移動してどっかに行くと気持ちとか考え方そのものが変わるよねっていうのってこういったリモートワーク
0: ができることによって改めてなんか認識したなと思いますね面白いですね二人とも自分に向き合う度合いが強いんですね内省というか二人とも自分が好きなんじゃないですかえそういうことそれは否定しないですよなんだろうなあ。なんか結構僕はそっちよりもなんかこう新しい体験とか新しい人と出会うっていう方で刺激を受けるパターンが内なる自分に新しい発見を見出すことが結構多いなと思って。僕は再発見の
1: 方が価値があると思ってる派なんで。だからその再発見って日常の中だともちろんできるはずなんですけどなかなかしづらい環境だなと思うんでそういう時にちょっとやっぱ移動したりするとまあ例えば少し田舎行ったりすると山
2: ってこうあこんなに美しいんだなとかっていや思うわけですよいやでもわかりますよ結構うち山近いんで山とか湖とか行ったりするんですけど人が作れないものってあるしそこにしかない情景って本当にあると思っててこれどうやって出来上がったんだろうみたいな感じはねあると思いますその辺って本当にそのデザインとかアートの範囲の外
1: の話なんですよねだってアートも基本的には人が作って美っていうものが作られていくんで今勝太郎さんが言ったような山とか湖とかこれってどうなってんのみたいな感覚で、そのデザインとかアートの外側の領域超越ししたよようなな領域なんですよねその
2: 辺欲しがってるのかももしれなないです、ね、僕もそうなんですすね僕そうんよね翼さんが言ってくれたいろんな人に会うっていうのをも,もちろんそれも大事にしてるんですけど結局答えは自分の中にしかないんだよなっていうのがいろいろ体験を重ねて思うことででも自分がちゃんと考える時間って日常にでてはなかなか取りづらいんですよねやっぱり。我々めちゃめちちゃゃゃいいいろんななな情報入ってくるじゃないですかか外的な影響というかだからこそ何もない場所であったりとか本当に自分だけしかいない場所
0: というのはとてもなんか求めてる瞬間がありますよね。価値は自分で決めるとか、まあ、再発見、まあ、物事を再定義するっていう部分は、まあ、全員共通してるかなと思ってそのなんかアプローチ手段がちょっと違うのかなっていう、まあ、そのスコープとっていう感じはなんかすごいしたなと思ってて別に僕も自然見ておうって思いますよ。思ううけど今の自分はそこじゃなないいんだなっていうでも
2: それも分かりますその時その時で、ね、自分が欲しているものは違うんだなと思いますし去年から今にかけてはさっき話したようにやっぱりアートってあったりとか一人の時間っていうところはあるんですけどまたこれはそのタイミングだと変わるとは思いますいなんかいい
1: 言葉で締めた感あるけどえちょっとこの辺にしておきますじゃあ。なんかあの以前、事前ミーティングの中で言葉にできないものの価値っていう話が、勝太郎さんと少ししたなと思ってて、この辺の話ってどうですかね
2: この辺、ちょうどあれですね、夢見のデザイナーたちと一緒にやるワークショップが今月末にあるんですけど、そのワークショップの中にそのエッセンスをまさに含めてるんですけど、なんか我々やっぱりデザインっていうもので、可視化したり、言語化したりっていうところに結構取り組むと思うんですよね。でも無理やり言語化してる時ってててるるっっあんじゃなないかなと思っててで言語化した瞬間にこぼれ落ちるるものって確実にあると思うんですよねそれはいろんなもの思いであったりとか言葉にできない何かってのも本当にあると思っていて特には何でしょうね振り返りとかリフレクションと呼ばれるもの我々が日常的にやっていることかもしれないんですけど無理に言葉にしなくていいし今じゃなくてそれこそ3日後とか1週間後にようやくその振り返りの結果の言葉が出てくるかもしれないっていう。なので今言語化しなくていいよ言葉にしなくていいよっていう選択肢を持つことによって本当は自分たちが出したいものっていうのが出れてくる瞬間もこれもまたあるんじゃないかなと思っています
1: それってカスタロさんにとってデザイン領域ですかアート領域ですか
2: 両方に共通するものかなどっちがっていうわけではなくてどっちでもいいなと思うんですけど我々結構いろいろ急かしてるし急かされてるしなっていう感じる時もあって言葉にできないんだったら今しなくてもいいじゃんっていう選択肢は常に持ってきたいなあのもちろんね仕事上そうも言ってられない時はあるんですけどそういう選択肢持ってないとなんか我々大事なものを失い続けてるんじゃないかなっていう感じもしちゃうので例えばね人が人を愛する気持
1: ちなんていうのはね言語化すするとチープななもものになりまつばささ
0: んありますよね文字に起こした瞬間すごい短くなっちゃいますもんねそして包括的なものになっちゃうから勝田さんが言ったその「思い」っていう部分が文字に起こされた瞬間こぼれてしまっているっていう感覚は結構あるなって気はしますって言いながら僕は言語化と可視化ばっかやっちゃうんですけどね
1: でもやっぱそれを考えるとその言葉にできない思いとか言葉にできない価値ってっていいいうのは共共有有すする際にに同じ空間にいた方が
2: 共有されやすいかもしれないですねもしかするとそうですね特に言葉にしないっていうところで考えるとやっぱりその他のいわゆるこう情報チャンネルっていうんですかねそれ以外の情報が出てるっていうのを考えると同じ場所にいた方が共有共感はしやすいかもしれないですね。だから今度の勝太郎さん
1: がプログラムしてるワークショップは言葉にできないときは踊っててもいいってことですよね
2: あのそこはちょっとリオさんにお願いしようかなと思ってます歌っててもいいし踊っててもいいっていうような場になるってことですよね
1: いいですよ踊って,てもいいですよ楽器弾いてたりしてもいいってことだあの周りの迷惑にならなければ OK ですありがとうございますじゃあちょっとお時間になったので締めの言葉、あの、最後に二人からちょっともらって締めたいと思うんですが
2: 、いかがでしょうか二人と話すと思ったのが、普通に京都の庭見に行きましょうよ。今のりおさんが言ってくれたのもあるけど、我々言葉重ねるんだけど、あんまりこう、時間とか体験を共有する機会ってあんまないんだよなと思って、なんかそういう機会があるといいなってちょっと思った
0: この時間でした。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。
0: 今日面白かったなって思ったのはなんかこうアートとデザインを行き来するっていうのはすごく面白いなと思っていて、まあ、デザインにどっぷり使っちゃってるとアートっていう方面になかなか向かないよなっていう観点と、まあ、あとはんかこうデザインにないものっていうのを持ってるかなと思っていてアートの方では、まあ、リオさんの方からちょっと話は出てましたけどデザインっていうのは問題を解決するっていう文脈なのに対してアートっていうのは解決しなくてもいいものであるっていうところがあったようにもうちょっとテクノロジーとデザインを一気している僕らとしてはアートの方にも一気しても面白いのかなっていうのは話を聞いてて思いましたねなんかそうすると物事を再定義することもできるし自分でこう価値を決められるようになってくるのかなっていうそうやってなんかすごくこれから大事になってくることなんじゃないかなって思ったんですよねなので京都に庭を見に行きましょうそうですね
1: やっぱね同じ体験時間を過ごすっていうのってまあ、リモートワークになって特にねすごく減ったっていうのがあって業務上気になるところってそんなに感じない人も多いとは思うんですけど案外失われてる部分っていうのがまあ、あるんだなっていうふうには思いますじゃあ2回にわたってですねゲストの勝太郎さんを招きしてデザインブランドやね勝太郎さんがデザインってもっと自由なんじゃないかっていうような話をしてきましたけども二、えー、回にわたって勝太郎さんありがとうございました
2: はいありがとうございます
1: では次回もお楽しみに今回のエピソードはいかがでしたか聞いていただいた皆さんに少しでも何か新しい発見があれば嬉しいなと思っていますもし、ゆめみアートデザインのポッドキャストを楽しんでいただけていましたら、ぜひフォローとレビューをお願いいたします。最後に簡単な案内をさせてください。ゆめみでは新たなデザインチームのメンバーを数年採用で募集しています。詳しくは概要欄のリンクからご覧ください。また、デザインインターンも春と夏に開催しておりますので、学生の皆様はそちらもご覧いただければと思います。それではまた、次回。お会いできることを楽しみにしています。